0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, v minulej relácii sme skončili pri Pavlovej modlitbe za efesanov. Dobré zvesti, ktoré sa u nich dopočul, ho viedli k modlitbe. Je zaujímavé, že málo kedy uvažujeme o Pavlovi ako o výnimočnom modlitebníkovi. Dali by sme ho na prvé miesto v zozname misionárov. Nenapadne nám lepší príklad a poštola ako Pavol. Ak by ste mali za úlohu uviesť desiatich najväčších kazateľov v dejinách cirkvi, určite by ste uviedli Pavla ako prvého. Bol jedným z najväčších učiteľov. Samozrejme, pán Ježiš bol zo všetkých najväčší. V Jánovi 7.46 o ňom čítame. Človek takto nikdy nehovoril. A Pavol zaiste pokračoval v tejto tradícii. Takisto je príkladom dobreho pastiera. Lukáš píše, že Pavol plakal, keď odchádzal od veriacich z Efezu. Miloval ich a oni milovali jeho. Duchovný život zboru vždy hodnotím podľa toho, ako milujú svojho kazateľa, samozrejme za predpokladu, že stojí za Božím slovom. Človek vie celkom dobre posúdiť postoj ľudí podľa toho, ako majú radi svojho kazateľa. Efezania Pavla nielen milovali, ale milovali aj Božie slovo. Ak by sme mali vyzdvihnúť niekoho, kto v prvotnej cirkvi vynikal v akejkoľvek oblasti služby, Museli by sme medzi prvými spomenúť apoštola Pavla. Zaradili by sme ho aj medzi najväčších modlitebníkov. Medzi veľkých modlitebníkov väčšinou zaradujeme Mojžiša, ktorý sa prihováral na vrchu Sinaj. Určite by sme spomenuli Dávida s jeho žalmami a s jeho vyznaním hrozného hriechu. Spomenuli by sme si na Eliáša, ktorý stal sám pred rozmočeným oltárom na vrchu Karmel. Ďalej tu máme Daniela, ktorý si otvoril okno smerom k Jeruzalému a modlil sa, hoci žil v nepriateľskej krajine pod mocou nepriateľa. Pán Ježiš bol modlitebník. Bolo to na ňom tak zjavné, že jeden z účenníkov ho poprosil: Pane, nauč nás modliť sa. Viete o tom, že Pavol bol takisto veľký modlitebník? Keď som vyučoval na Biblickom inštitúte v Los Angeles. Požedal som študentov, aby vyhľadali v Pavlových epištolách všetky jeho modlitby. Mali zapísať, vždy keď Pavol spomenul, že sa za niekoho modlil. A čo sa nestalo? Študenti, jeden za druhým, chodili za mnou a hovorili. Vôbec som netušil, že Pavol mal taký dlhý zoznam ľudí, za ktorých sa modlil. Nevedel som, že sa modlil za toľkých ľudí. Pavol bol veľký modlitevník. V tejto epištole máme dve z jeho modlitieb. Teraz sa pozrieme na tú prvú. Potom, čo predstavil církev ako telo Kristovo, padá na kolená a modlí sa. Tá druhá modlitba je na konci tretej kapitoly. Tieto dve modlitby v tejto epištole svedčia o Pavlovom záujme o druhých veriacich. Jedna z vecí, k ktorej môžeme povedať, či je niekto Boží dieťa, je jeho modlitebný život. Do akej miery sa cíti závislý na Bohu? Ak niečo potrebuje, bude sa k Bohu modliť za seba. Takisto sa bude prihovárať za druhých. Veľa ľudí, ktorých stretávam, či už v Amerike alebo po celom svete, mi pri stretnutí povedalo – myslím na teba v modlitbách. To podľa mňa svedčí o ich viere. Spomeňme si na Ananiáša z Damasku, ako bol znepokojený, keď mu aniel povedal, aby išiel za Saulom starzu. Namietal, lebo Saul bol človek, ktorý prednasledoval církev. Ale aniel mu o Pavlovi povedal. Práve sa modlí. To bolo pre Ananiáša znamenie, že niečo sa Saulovi starzu stalo. Pavol tu v tejto modlitbe v prvom rade vzdáva Bohu vďaku a potom sa modlí. A pozrime sa, za čo sa modlí. Efesanom 1. kapitola 17. Verš. Aby vám Boh nášho pána Ježiša Krista, otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. Pavol Efezanom napísal, že církev je Kristovo telo a že Boh otec ju naplánoval. Boh syn za ňu zaplatil a Boh duch svätý ju chráni. Uvedomil si pritom, že toto všetko nepochopia, pokiaľ Boží duch nebude ich učiteľom a nebude im otvárať Božie Slovo. Iba Duch Svetý mohol zjaviť poznanie Boha. Keď doktor Ironside žil v Južnej Kalifornii ako mladý muž a kázal v tejto oblasti, sem tam išiel pozrieť jedného úžasného Božieho muža, ktorý sa tam zo zdravotných dôvodov presťahoval zo Severného Írska. Tento muž mal suchoty a žil svoje posledné dni. Býval v malom stane za domom rodičov doktora Ironside. Boh si ho podivuhodným spôsobom použil pri vyučovaní Božieho slova. Keď pri ňom doktor Ironside sa dával, tento muž otvoril písmo a vysvetľoval ho takým úžasným spôsobom, že doktor Ironside sa ho raz musel spýtať: Skaďte to všetko máte? Kde ste sa to všetko naučili? A tento muž povedal: Nuž, nemám to zo štúdia teológie, lebo teológiu som nikdy neštudoval. Nechodil som ani na vysokú školu. Nikto konkrétny ma to neučil. Na tieto veci som prišiel na kolenách na hlinienej podlahe v malej chalúbke na severe Írska. Tam, pri otvorenej Biblii, som na kolenách trávil celé hodiny a prosil som Božieho ducha, aby mi zjavil Krista a otváral svoje slovo môjmu srdcu. Naučil ma viac, keď som bol na kolenách na tej hlinienej podlahe, ako by som sa naučil na všetkých teologických fakultách a vysokých školách tohto sveta. Poznal som doktora Ironsaida osobne a môžem povedať, že aj on vo svojej službe praktizoval závislosť na duchu sveto. Pamätám si, že keď vyučoval veľ pieseň, povedal, že ho nikdy neuspokojilo, čo našiel v biblických komentároch a tak pokľakol pred Bohom a prosil ho, aby mu zjavil posolstvo tej knihy. Napísal potom k veľpiesni komentár a ak mám byť úprimný, jeho výklad ako jediný uspokojil moje srdce. Je to úžasné a nádherné, keď nás Boží duch vyučuje. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista dal ducha múdrosti a zjavenia. Ako sa to stane? Len tak, že duch Boží nám otvorí oči a bude nás učiť Božie slovo. 18. verš aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedictva medzi svetými. Človek môže byť intelektuálne zdatný, ale to ešte nezaručuje, že bude rozumieť duchovným pravdám. Písmo kladie väčší dôraz na chápanie srdca ako hlavy. V Rimanom 10. kapitole Pavol píše Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána, a vo svojom srdci uveríš, že oboch vzkriesel z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Ja napríklad vôbec nerozumiem hudbe. Neviem spievať ani chytiť melódiu. Poznám len zo pár melódií a neviem, čo je výška tónu. Všetko je to pre mňa cudzia oblasť. Jeden vedúci z speváckého zboru raz verejne vyhlásil, že hoci koho naučí spievať. Okamžite som sa postavil a povedal. Tu máte svojho žiaka. Nikto ma ešte nedokázal naučiť spievať. Celé zhromaždenie sa zasmielo a uzavreli sme dohodu. Stretávali sme sa každý štvrtok po obede a po mesiaci to vzdal. Povedal. Vidím, že máte pravdu. Nikdy sa nenaučíte hudbu. Spýtal som sa, ako by sa to dalo. Povedal, to by ste sa museli znovu narodiť. Nemyslel to duchovne. Mal na mysli narodiť sa znovu ako druhý človek. Milý poslucháč, pokiaľ ide o duchovné poznanie, nikto ho nemôže získať bez Božieho ducha. Presne o tom čítame v prvom liste Korintianom, v druhej kapitole od 9. po 10. verš. Ale ako je napísané? Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. V Texase v meste Sherman som poznal jednu vzácnu pani. Všetci sme ju volali babička. Bola to úžasná pani, ale nevedela ani čítať, ani písať. Bol som práve prvák na teológii a myslel som si, že mám na všetko odpoveď. A tak som ju išiel navštíviť. Začal som tým, že som sa jej pokúsil vysvetliť 14. kapitolu Jána. Povedal som si, že to babičke zjednoduším. Počúvala ma asi 5 minút a potom povedala. Mladý muž, všimol si si niekedy v tejto kapitole toto? A išla ďalej, aby poukázala na niečo v tom texte. Ak má byť úprimný, nikdy som si to predtým nevšimol. Nevedel som pochopiť, ako mohla mať taký vhľad. Nevedel som pochopiť, ako mohla mať také poznanie, keď nevedela ani čítať, ani písať. Vedela veci, ktoré som nenašiel ani v komentároch. Odkiaľ to vedela? Boží duch osvetil oči jej srdca. Boží duch nás chce učiť. Jeden z dôvodov, prečo Boží ľud nespočíva na Božom slove, je ten, že nie sú ochotní sa nechať učiť Božím duchom. Sú závislí na biednom kazateľovi, ako som ja, alebo na nejakej biblickej hodine. To všetko má svoje miesto, ale prečo by sme nedovolili Božiemu duchu, milý poslucháč, aby nás vyučoval? Trávme čas pri Božom slove. Keď sa dostaneš k nejakej pasáži, možno ti bude pripadať ako nejaká pustatina. Ak jej nerozumieš ani po tom, čo si si ju viackrát prečítal, Pokľakni pred pánom a povedz mu. Nechápem to, pane. Ty mi to prosím vysvetlí. Robie vám to aj ja. Vyučuje ma a viem, že mi vždy niečo ukáže. Znovu si prečítajme tento 18. verš. Aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedictva medzi svetými. V minulej relácii sme čítali, že v pánovi máme dedictvo. Rovnako chce, aby sme vedeli, že dedictvo je medzi nami. Myslím si, že celkom dobre to vystihuje Kanaán. Tá krajina patrila Bohu, ale dal ju Izraelitom do vlastníctva. Jedného dňa však Boh vezme do vlastníctva celý tento svet a znovu si prisvojí Izrael i tú krajinu. Dnes sme ako veriaci jeho církvou a Boh koná skrze nás. Ale príde čas, keď budeme panovať spolu s ním. Staneme sa jeho dedictvom. Veľakrát som nad tým rozmýšľal. Je to oblasť, ktorá je nad moje chápanie. Potrebujem, aby mi to Boží duch osvetlil. Pavol pokračuje vo svojej modlitbe. 19. verš. A aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorý veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Chcel by som tieto slova zdôrazniť. Aká je to moc, ktorá v nás spôsobí tak intenzívne. 20. verš Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Je to moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych. To je ohromná moc. Je to moc, ktorá Krista nielen vzkriesila, ale ho aj posadila na Božiu pravicu. Je to moc nielen vzkriesenia, ale aj na nebo vstúpenia. V súčasnosti nekladieme veľký dôraz na deň na vstúpenia. Väčší dôraz kladieme na Vienoce a Veľkú noc. No zdá sa, že pozabúdame na udalosti, ktoré potom následovali. Už si sa niekedy zamyslel nad tou mocou, ktorá ho vrátila späť na miesto po Božej pravici? Tomu hovorím moc. Začíname ju trochu spoznávať. Predstavme si tú moc, ktorú treba na vyslane družice do vesmíru alebo na tú moc, ktorá bola potrebná, aby sa ľudia dostali na mesiac a naspäť. To je moc vo fyzickom svete. Moc, ktorá vzala Krista namiesto miesto po Božej pravici, je tá istá moc, ktorá je k dispozícii nám, veriacim dnes. Preto sa Pavol modlí za to, aby veriaci spoznali nesmiernú veľkosť tejto moci. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mrtvých, a posadil v nebi po svojej pravici. Čítajme ďalej verše 21 až 23. Nad každé knížatstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Církev je Kristovo telo a Kristus je hlavou církvy. Jedného dňa mu všetko bude podrobené. listu Hebrejom to v 2. kapitole v 8. verši vyjadruje týmito slovami. A všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriedil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriedené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriedené všetko. Dnes je mu podriadená iba církev. Tým myslím pravú církev skutočných veriacich. Existuje veľa organizovaných skupín, ktoré si hovoria církev, ale neposlúchajú pána Ježiša. Tieto cirkevné spoločenstva sú paralizované. Najtragickejší je pohľad na Bože dieťa, ako leží na lôžku a je bezmocné, ako by mal mozog odpojený od tela. Bol som v mnohých takých zboroch a je veľa kresťanov, ktorí sa správajú, ako by boli odpojení od Krista, od hlaviteľa. Pán Ježiš hovorí: Jan 14:15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Inými slovami, môžem hýbať prstom, lebo ho riadi hlava. A keď on bude chcieť hýbať tebou, čiže keď bude chcieť, aby si používal dar, ktorý ti dal, budeš to robiť, lebo ho miluješ. Inak to znamená, že si od neho odpojený. Toto sú veľmi dôležité veci. Pavol zobrazuje církev a náš vzťah k nej takto. 1. Korintianom 12, až 13 Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židie alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. To, čo si potrebujeme uvedomiť, je, že Kristus je hlavou tela, církvy a my sme mu podriadení. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame podka Bibliu